在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人玉秀 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。大家好，欢迎来到今天 Curious Barbell 的节目。我们很荣幸邀请到真真教练施怡如来接受我们的访谈。嗨，真真。嗨，真真是台大公管系毕业，那他毕业以后就到知名的跨国企业 P&G 宝桥工作。之后因为对健身的兴趣转职健身教练，现在也是我在 g m f 工作室的伙伴。那真真教练，我们今天要谈的是关于转职这档事。我想要请问，就是嗯，你毕业后在 P&G 工作的时候，是从事大概什么样的工作内容？那后来为什么会想要转职？我在宝桥的时候是在供应链部门，然后其实供应链讲的就是物流。我们基本上，因为我们是一个消费品的公司，所以我们负责的是从这个产品生产。然后一路到他会从到可能是仓库啊等等啊，然后到客户的仓库，然后一路上到货架，然后消费者真的能够摸到那个产品，买这个产品的这整个流程都是我的工作内容。那其实我在 PNG 做了大概三年，其实我前面的时候有担任过实习生，然后后来大学毕业之后就直接进 PNG， 然后做了三年左右。那其实那个时候在做的时候。会有一点点怀疑自己，譬如说在四五十岁的时候，还想不想要担任一个譬如说供应链的高级主管等等的，在一些就是一些机缘转机之下，决定转做健身教练。那里头想到什么，我们等下可以再讨论更多。嗯，很多学生在问说：“哎 ，Angie， 为什么你之前想要转职？”我都会说：“因为真的很喜欢健身啊。”但其实这是一个非常。过于简化的想法，就在这之前，我们就之前也聊过，我们有太多太多的可能，当时的各种思考的选项啊，有做过很多种小实验，然后来去探索到底适不适合健身教练这件事情。那就是真真教练想要分享一下你的故事吗？嗯，我觉得，因为其实你你我们一定是因为喜欢健身嘛，那时候对健身很有兴趣，然后你才会去考虑想要当健身教练。但我们今天想要分享，其实不是说你有多喜欢，然后你就去做健身教练，因为这是干话。其实有很多人会去问我们说，我们到底怎么决定担担任健身教练或转职的？最重要其实是我们到底知不知道自己得失去什么东西？我们到底怎么设计我们往后的生涯？然后我们知道我们放弃了哪些东西？就是我会想要分享一下我在考虑这些事情的过程。嗯，然后那个时候确实工作上有点受到很大的一些挫折，总是有点烦躁的时候，我还记得我做了一个 Excel 表。就是我就把它列下来嘛，因为我在做的是，因为我是呃台大企业工商管理系，就是做气管的，所以我就列了很多的，就是职业的内容。譬如说，我原本做物流的嘛，然后我想说，哎，那我做 marketing 行销可以啊，然后还是要去做人资呢，还是要当业务呢，或者是去做就是 banking， blah blah， 或者是当健身教练。反正我有个这个 Excel 表。然后我就是大家查了一下那些的工作内容，然后可能会有的薪资结构，然后未来的职业发展，然后也有一栏是，譬如说我可以找谁去谈论这整个职业过程，这有点像是一个在找一个 prototype 的过程，就是每一个选项里头我都去看一下，我可以怎么样子去探索，然后我到底应该要转做什么样的工作，因为毕竟那时候我在思考转换。然后我想了一阵子，发现我为什么要那么避开健身教练这个工作呢？就他明明也是其中一个选项，我们的社会都太容易觉得这件事情很奇怪了，因为我们倾向于要去做别人觉得厉害的事情。大家一听到你要转做健身教练，就觉得哦，哎、欸，蛮瞎的，哎、欸，蛮有趣的哦。但是我们通常都会想要做
别人觉得厉害的，或者是别人很接受的事情，然后反而一直去回避自己内心可能想要有的想法。就我在讨论过程中，其实我跟 Angie 也聊到了一个优秀的绵羊。的这篇故事啊，我们让你来分享一下好了。优秀的绵羊，他是一个就是耶鲁大学的教授写的，然后他在讲，就他指出在精英学校毕业的学生，然后他们可能都已经有一个很习惯的思维，然后他们进去以后，其实他们原本是可能大家都呃对于自己的个体性很骄傲，可是当你进去了一个就是精英大学的体制以后，你开始就是变发现就是哎，我毕业以后我一定要做顾问。我一定要做资料科学家，我一定要进华尔街工作，然后你反而就开始不不太敢去想象你以前很喜欢的东西是什么，然后你现在只知道你毕业以后你只能从事这些工作，你只能上这些展场，然后也因为你太习惯这些东西了，你不敢去丢掉你那些已经从学校习得的包袱，去重新尝试一个新的东西，所以到最后。大家就很像一个绵羊一样，进入大学以后就从一样的管道被输出，然后进入同样的一个产业，但是并不是所有人都可以，呃，像大家看到那么一样的光鲜亮丽，然后都很快乐。嗯，我觉得很有趣的是，其实 Angie 那时候看了看到了这本书，然后其实我也看到了一篇就在讲这本书的文章。那时候其实就是我在思考转职的时候，然后他真的很启发我，因为我们确实，譬如说可能念了最好的高中，念了最好的大学。然后我找到一份大家都觉得很厉害的工作，就是我们太习惯去跳到同一个战场想要做，但是我能不能够放下那些别人怎么看我的这件事情？我到底能不能够去找一件我自己真的想要做的事情？如果不要那么在乎别人看我厉不厉害，或是到底能不能够赚到别人觉得很多的钱的这样子的，那个时候对我来说是一个很大的醒思。又加上我又确定了一个。用一个以终为始的概念，我又觉得我可能四五十岁的时候不想要做我现在这份工作。那这件事情上面，我决定我想要尝试健身教练的这个职业。那其实还有一个很现实的一个会让我觉得我可以做这个决定点，是因为其实我那时候我觉得我还算年轻，所以假设我今天真的尝试了这个很新鲜的行业好了，或者是觉得好像前景没有那么确定的行业好了，其实我可能还是有办法再再回来。嗯。就是那那其实是一个幸运，就是那些成本是我负担得起的。嗯，我我觉得我转职好一阵子之后，我发现我忘记我确实也考量过那些就是回来的这件事情。大家都会很害怕说，你不会觉得很恐怖吗？那你以后如果失败的话怎么办？那我确实是想好了，我失败之后其实不用太害怕，我真的还是可以走回我原本的道路。那在比较之下，我会我宁可我现在就开始尝试这整个很新的旅程，然后我以后才更有机会再回来。假设我要的话，即便我不想。而不是我持续做到这，譬如说走到三四十岁，有了可能家庭啊，或者是太多房贷压力，或者是照顾家人等等的压力的话，那个时候反而是我最难以改变的。嗯，这其实是一个点，所以让我决定我可以放掉现在的这些东西，然后去走一条我没有想过，然后很未知的道路。对，其实真真真真现在在分享的时候，非常的。沉稳平静。然后刚刚我们是经历过一连串心理的爆炸跟尖叫，<笑>然后我们就是各自发现，就原来其实有我们有呃受到启发的很多书都很类似，然后里面有讲不同的概念，让我们去成为现在我们之所以我们是的样子。那当初我在看就是优秀的绵羊的时候，刚就是进入科技业工作，可能第一年就是喜欢健身还没有到超级喜欢，所以我已经隐跟隐约的知道这不是我很喜欢的工作，可是因为我真的不知道。我毕业以后到底还可以做什么？就是我的朋友就都进，可能去戏谷工作，可能去 Apple， 然后可能去 Microsoft， 然后不然就是金融业的朋友，他们就进 Wall Street。就是我回台湾工作，这已经是可能是国外留学的里面人觉得，哎，比较
不容易想象的事，就是为什么要回台湾？然后再就是，如果说我再选一个可能自己会比较喜欢的职业，比如说进入文，就是再回去以前念的外文系的文学的话，可能就又会更不能够被理解。所以我那时候就想说，哎，呃，在美国的时候念社会系。大概出去最好的选项就是当资料科学相关的研究工作人员，就是他配很高，然后前景也很被看好，就关于 AI 跟所有 big data 的东西都是一个哦，大家觉得是会很分析，然后又很有用的产业。所以回台湾以后，就我唯一的想法就是我一定要找资料科学相关的工作。所以那时候看到资资会大数据所在争市场研究，就是跟我以前做的都很相关，然后也是想说哦，那我说可能会有很好的发展，然后就去做。可是我隐隐约约觉得。这不是我喜欢的东西，可是我也找不出我到底喜欢什么。我觉得我那时候一直在寻找一个我的使命，就是一个 calling。就是我觉得我从小到大都好像不知道，哎，喜欢这个喜欢那个。然后妈妈就说我是三分钟热度，什么都沾一点边就放弃。大学的时候也是觉得哎喜欢外文，可是我也不不觉得我可能喜欢到外文的程度可以带我去钻研理论啊，变成比较文学的教授。或者是我念社会学可以，就是喜欢到那时候也是想要去念博班，可是真的在探索硕班的过程，我也不觉得我是可以花每天八个小时坐在呃书桌前面研究论文的人。所以毕业后我真的就是很胖胖，所以我就选一个大家认为觉得可以去走的路，然后大家都觉得不会太奇怪的路。所以当初我在看到《优秀绵羊》这一本书的时候，我就会在工作上面大哭。到了办公室以后，也不知道该做什么。记得某一天晚上，我去。参加一个女人迷的创办人他的讲座，就创办人就非常就用非常 emotional 的声音跟我们讲说，就是总有一天你会找到 the thing， 那个 the thing 是会让你想要不顾一切投资你所有生命去做的。隔天我上班到办公室，跟我办公室非常好的同事就说：“哎，我昨天去参加一个,一个女人迷的讲座，然后讲着讲着我的眼泪就砰砰<笑><笑>掉落。”我就跟他讲说：“创办人跟我讲说，我们可以找到一个的定，可是我就是我现在完全不知道那个的定在哪里，我也不知道我之后会做什么。”就在一个泡泡中结束当天的早餐对话。那之后其实是真的有问到说：“哎，为什么？”那 Angie， 你说你也很喜欢重训，可是这不应该不足以成为一个转职健身教练的理由吧？就每个人都很喜欢做什么事情啊？那到底是经过了什么样的？呃，一个过程才最后终于到这个教练。其实我自己也忘记这一段。然后一开始应该会是因为感情，嗯、就也不是想要说，就是因为我失败了，所以我想要做些什么，而是我觉得可能是在前一段的人生中，那时候快要三十岁，然后我一直觉得，呃，某一种就是心里有某一种自我还没有为还没有实现，然后所以。但是我会因为就是对那部分很害很害怕，我不知道该怎么去探索。然后那时候开始慢慢的隐隐约约知道重训对我来说是我生活中很重要的一部分。可是我也知道它是一个刻板印象中不是最光鲜亮丽的那几个行业之一。虽然它是一个在台湾非常蓬勃的发展，然后前景很被看好的产业，可是它毕竟不是还是那种传统的，就是 stereotype 里面是一个。就是穿西装打领带的行业，所以我那时候就非常的挣扎，然后我一直去避免这一件，就是不去思考这件事情。那我隐隐约约知道，就是当我还有事情我还没有去完成的时候，我可能就会开始对于感情的这方面投注于太多的、太多的期待。然后，所以当感情失败以后，就开始就认真思考，就是我在这个世界上的意义到底是什么。然后那时候就开始认真的冥想，然后，嗯。基本对我很重要的书，包括就是每周工作四小时 （four hour work week） 跟
做自己的生命设计师 ，Designing Your Life。这两本书都是我从 Podcast 中听到的。那 Four Hour Work Week 它是一个非常沉浮的书名，可是它其实它内容，它一开始。就劈头的问你说，你心里最害怕的恐惧是什么？你有没有什么东西是你很想要实现，然后还没有去做的？然后，那你觉得你为什么会你你为什么会害怕去做这件事情？你觉得 worst case scenario 就是最差最差的情况发生是什么？那我写下就是我想要当健身教练，最差的状况就是我可能回不到我现在在科技的薪水 level， 然后我可能永远失去这样子的工作机会。下一个问题，他就会是问说：如果说你想要做的事情失败了，你有什么办法可以回去你之前那个工作吗？当我看到这个问题的时候，我心里就心里蛮傻眼，我怎么从来都没有想过这件事。<笑>其实，如果我想要回科技，我就只要再丢履历就好。那我可能甚至可以问我当时的主管愿不愿意让我回去工作。他其实不是一个零或一的成功或失败。对，当我发现他的赌注不，也许是大，但是没有大到一个决定我人生的成败以后，我就开始可以就想说，哎。也许是有机会去做我想做的事情。那第三个问题就会是问你说：好，现在你已经知道 worst case scenario， 那你有什么？你可以做什么措施去让情形比这个还要更好呢？所以我就开始想说：哦，那也许我可以结合我现在已经有的技能，比如说去做市场研究，那我可能可以做健身市场研究相关的东西啊，或者是我可以做健身跟 data science 相关的东西。那也许我也可以去做，就是跟我现在可能。呃，以前社会学所培养的技能有关，比如去做访谈，那这些东西都是我隐隐约约那时候可能写下了，可是现在发现原来就是我当教练以后，在自我实现这一部分，我真的也去做了这种多方面的尝试，然后它让我觉得当教练并不是像刻板印象一样的那么的，就是你一定要。投注人生的每一个小时都在教课这个上面，你也是可以有选择权去做自己不同的事情。我那时候也是有一个 expression， 然后那 expression 上就是写各种转职的可能、嗯，那其中一个就是延续我现在的生活，所以我可能就会是去，比如说我就会写下一个最有名的几个可能可以做 P E 的地方，然后或者是其他的软体公司、嗯，另外一个就会像是。我去呃社会企业做研究，然后我去真的去专门 data science focus 的地方去做研究。嗯、那也有一个，就是因为我很想环游世界，所以我就想说，我可以去当自由潜水教练，嗯，然后可以去也许我很喜欢泰国，所以我想说我可以去泰国当自由潜水教练，或者去菲律宾可以晒得很黑，很开心。嗯、再来就是健身教练，那接下来就开始是做不同的尝试，就是去探索说。我到底喜不喜欢这些东西？那其实我真的是看的那些关于 P E 的植物，就是非常非常的无感。那时候也没有什么其他力气去做。那我第一个就是报名自由潜水的教练，呃，自由潜水的课程。然后先从课程开始，再看适不适合当教练。在第一堂课结束以后，我就发现，哎，它真的是一个很有趣的东西，它让你看到了海底不同的世界。可是我并没有那一种在做健身的时候会产生的那种心流，就我不会觉得它是成为我。人生热情的一个东西，所以潜水教练这件事情马上就淘汰。OK， 健身的话，我就开始想，那我可以做一些什么？我一直知道我很喜欢健身，然后我在健身的时候，是我在可能一天二十四小时当中唯一可以完全专注于当下的时间。可是我不知道我到底喜不喜欢那个知识。如果说我为了增进学生的健康，我需要去看很多很多的书，那是我想要的吗？所以我就先从准备健身教练的执照开始。那时候选择是 Nathan 的 CBT。发现，在准备的过程中，我是非常非常着迷于就是学习那些知识、嗯
以至于之前在工作的时候，都会就是把课本带到办公室，然后正主管去开会的时候，就开始偷翻课本。那是我确认了学科这一部分是我喜欢的，学科那一部分我就是在想有什么样的，就是我们刚刚说的 prototyping 是可以让我在低风险的情况下去做实验，让我确认这个东西是不是我想要做的。那我那时候做的事情就是，其实我还在原本的工作的时候，我就开始投履历，去投不同的。健身产业的工作，然后包括就是我甚至有去泰呃投泰国的健身房，然后或者是投台湾运动科学健身房，然后是投物理治疗所等等，然后一般的健身房工作室都有。在跟每一个雇主谈论的面谈的过程中，其实大概就可以知道，就是不同健身房他们的形式跟薪资结构和负责内容会讲怎样。有些健身房他会给你就是。很多的自由，让你去做你自己想要的 project， 像是免费。那有些健身房，它你就可能真的是必须要非常非常专注的在教课这件事情，或者是甚至是 sales 上面。那我一开始对于健身教练就是一个媒体捧红的高薪产业。那其实真的谈过以后，你就会知道高薪确实是有可能是你要是要用多少的时数去换来。所以在做呃投递履历这件事情的时候，就开始认清了哦。它并不是我想象的那样的完全完美的地方，可是，在经过权衡以后，我还是可能可以去做。那我觉得最后最后确定可以转职的是，就是感谢就一间呃连锁健身房让我去兼职。那时候我是在早上九点到晚上六点在上上班族的地方上班，然后六点以后我就可能非常非常疲惫，还没有吃饭，我就要赶去晚上兼职到晚上十点。可是当我一踏进健身房，整个给我的那个气场的感觉，就是让我完全活过来。然后，所以晚上那四个小时，虽然一定是我工作的可能第第八到十二个小时，可是反而是我最有精神、最有活力的时候，让我觉得哦，我人生真的好像是蛮有意义的，蛮酷的。嗯、所以，我觉得最后真正的那个实践是让我觉得，健身教练会是我想要去做，并且可以尝试的一件事情。嗯、对。哦，我觉得刚刚 Angie 其实讲了非常多，因为我们前面分享的是我们怎么，我们很喜欢这件事情，然后我们要怎么权衡，我们要不要放弃有一些事情，然后来去尝试健身教练这个职业。那他刚其实分享了非常多，他怎么去尝试，就是做 prototype 的过程。我觉得这其实是一件蛮重要的事情，因为其实在我就前面我们刚讲我们那些优秀的绵羊啊，我们看有些心思，有一些。<笑>就是一些突破你原本的想法，觉得哎，我为什么一定要循着所有以前旧有的那些路径？我想去找自己新的方向。然后我们有了这个决定之后，其实它不是一个呃零到一，我们并不是瞬间想说 OK 好，我现在就我立刻辞职，立马辞职要来做一件我想象中很美好的事情。其实我们都得花很多时间去慢慢一点一滴的尝试。例如说以我的话来讲，其实我大概花了一年。的时间，就那时候我们不是，而且我们两个都做了一个 Excel 嘛，对，太<笑>然后其实我也去找了，就是健身产业的一些人做咨询，然后同时开始去念那些健身教练需要去念的一些专业知识的书。在念一些过程中，我就哇，好开心啊，好久没有学习了。就平常在工作，真的，就平常在工作过程中也没有自主想要学习那些。跟现行工作相关的知识，但反而在去看那些，譬如说肌肉动力学啊、运动生理学等等的时候，就觉得好快乐哦！就是这个世界真的是一个很多知识可以探索的世界。然后那个时候会觉得很很实在，所以除了一个去像譬如自己看书以外，然后也去上那些教练就在上的那些研习课。即便我那时候身份是上班族，但我很想要学习，所以我去上那些课程。另外，也跟那些旁边上课的同学们。
去讨论他们的职业生活长什么样子。我觉得对我来说，那时候是一个很大的帮助，因为我并不是坐在我的办公室座位或坐在家里空想。这个职业到底有多梦幻，或多么是我以为的样子？而是你必须真的去做出那些行动，你真的去看那些你得需要那些呃专业知识的书，去上那些那个职业的人就在上的课，去接触真的在做这个职业的人，他们是过怎么样的生活的？这件事对我来说那时候很有用。然后包括当你愿意站出来，真的去踏进去这个产业的时候。你当你真的愿意去跟别人讲说，哦，我想要当健身教练，对我是一个上班族，然后我想要转职，其实会有蛮多机会，就是来临到你身边的。像那时候就认识了朋友，然后也得到了一个在 work gym 就是可以兼职，然后用上实习的机会，这是对我还蛮重要的。在我真的转职、真的辞职之前，我大概就有好像大概六到八个月的时间。就我在一到五就是在上班嘛，然后我周末的话会有一两个上午，然后也是在健身房，就真的可能教课啊，然后或者是看学长姐怎么教课那种。然后等到我真的最后，我大概最后一个月在公司的时候，我也是早上在健身房，然后下午进公司，然后晚上可能又会再去教课。对我来说，那时候是一个很好的尝试的过程。他让我发现哦，就是因为很多人会说你自己喜欢训练，但训练自己跟训练别人是两件事情。嗯你必须确定你你想不想要练，你想不想要去教学别人，那个是完全两件事。但我就发现，哎，我其实很喜欢教课的过程，我很喜欢跟学生互动，然后带给他们一些好的价值观，让他们觉得自己产生改变。然后我发现我很开心的是，他就跟我想象的一样。真的时候，我想象我可以带给这个社会个人这些价值，然后我真的实际实验，去真的做我这个工作之后，发现、哎、他跟我想的一样，然后呢，逐渐可以带给我勇气。就所以我觉得这一个段时间，一个很长远的长时间是是重要的，就像 Angie 一样，他去 Virgin 那边，他会觉得哦，好开心啊，就是这是我上班前最开心的一个一个晚上那些，然后你才会真的知道那是你你想要做的。我觉得在这个过程中，它是一个很重要帮助我们实际上进进行转职的过程。转职过程不是多么的，好像讲的很梦幻，或者是很毅然决然，就是我有一个我有一个想法，一段英雄式的牺牲跳火圈的概念，其实不真的，你说很好。其实不是，他不是一个。我今天说哦，我今天哦，我好有勇气。然后我现在我就要放弃一切。然后也会有很多人觉得可能太天真等等，就你可能不知道你在想什么。我们真的永远都不会知道自己准备好的。对，可是至少我很我很开心，或者是也很感谢自己曾经给过我一段大概一年多的时间去尝试。然后那段时间其实对我来说非常重要。嗯嗯，我在想为什么我当初就是一直没有去上研习这件事情。然后我觉得我那时候就是很天真，想说如果我真的有以后有一天当教练了，那我就可以可能一个月时间就把研习的，就是我这几年当上班族可以去上研习课程的东西全部学完，然后学完。所以我那时候我就真的转职当教练的话，再去就好。那如果我真的没有当教练的话，花那么多钱去学习，好像也是枉然。我现在觉得我那时候真的想法实在是太太可笑了。<笑><笑>哪有东西是可以在一个月内学完的？而且那个研习课，你可能上了一个礼拜后，你要花好几个月的时间去思考、去证实、去运用。然后，如果我当初可以在上班族的时候就多花一些，就可能愿意花呃那个研习课的钱去上研习课的话，我可能就会更快的可以确认我确实是喜欢这个东西。然后，可能在当教练转化这过程当中，也不会像一开始的时候学习期限这么的陡跟辛苦。这样，嗯嗯，对。那嗯、呃，我们那时候在想进产业的时候，都会觉得
健身这件就是我的 calling， 就是我这个人生下来的使命、嗯。那不知道你现在觉得健身教练的工作至于你的意义有什么样的转变吗？嗯，我觉得这是一个很大议题，也是我在跟 Angie 讨论这整件事情的时候，其实我觉得刚刚从大家一路听我们转职以来，好像听的都是一个很厉害的哦，我要转职的故事，然后好像我们都找到了一个 calling。这当初其实我也是，就是会觉得啊。我终于知道我想要做什么事情，即便到现在我都还是，我会觉得很幸运啊！我确定了我想要做的事情，然后这件事情是让我觉得很有价值，然后我愿意为他付出很多很多的时间。那在过程中我也会非常的开心。然后，但是在真的转成健身教练之后，其实我自己觉得好像遇到了一个新世界的感觉。就当初我觉得我是想要就是教导别人如何运动健身，可后来在跟所有的客户、学生互动的过程当中，我发现我其实想要的。更多，也就是说，其实很多时候并不是只是运动健身哈，他其实可能还有心灵的健康，或者是他是怎么想他自己的。很多人来找我们，他觉得他想要减肥等等，但其实最大的问题有可能是他没办法接纳自我，他以为健身是他一个可以救赎自己的方法，他这样可能就别人就会喜欢他。我要讲的是，这其实中间是有很多很深的东西。我当初以为我自己是要当一个健身教练而已。但后来在这一路的探索过程当中，我才发现这世界有更多更多我需要探索，我可以提供价值的部分。然后我会发现，当我今天真的好像我们已经到了，就好像到达终点站了，我找到我想要做的事情了。但其实事实是我从来没有暂停过探索自己的价值的这个旅程。对，然后我觉得这件事情是很重要的，就是确实其实。那个时候好像我想象中可能是教课好了，嗯，但其实自己去尝试了很多的可能性啊，探索，所以不只是在健身这一块，或者是一些心灵成长的部分，然后也很开心可以跟很多人去讨论这些过程，譬如说跟 NG 啊等等的。那我我们想要谈论的其实是扣零到底是什么？嗯，我们当初都觉得自己找到了扣零，我从一个上班族变成健身教练，但在这一路上你会发现，其实并不是。并不是以只有一个一的事情叫做口令，就是所有探索，像是 Angie， 我等下想请 Angie 分享更多的，譬如说 Path This Path 的这件事情，就是它并不是一个很绝对的。有的时候我会害怕这些转职的故事，其实并不是拿来鼓励大家的。我更害怕的是，大家听着我们好像可以放掉原本的事情，然后找到了自己热爱可以追求的事物。但他并没有给别人鼓励的效果，反而更彷徨，因为大家都会觉得我需要去找到一个 calling。但或许当你今天你抱持了这个想法的时候，可能大部分人永远都找不到，然后你会觉得很沮丧，因为你没有找到你想要做的事情。但我们想要说的其实并不是这个样子，这世界并不是你会找到一件你要的事情，然后就停了，你的一切人生就完美，你就再也不会彷徨，再也不会去思考以前你转之前想要思考的问题。然后我们现在，我们两个在这个路上，我们进行了一阵子，然后我们发现这些思考跟这些探寻都没有停止过。嗯，对，我记得真的在转职前，对于健身教练就是一个很模糊的一个影像，就他可能是我正在教学，或是我从健身房的下班，就是一个我只能从办公室的想象去想象，他一定是一个跟办公室的对照，可是我无法实际描绘。他到底是长什么样子？就算我已经在面谈的过程中跟那么多的雇主去谈可能的薪资结构或者是工作方式等等，所以
刚开始的时候，刚开始转职当教练的时候，我其实超级超级彷徨。那时候都会想象一个理想的工作是一个可以跟某种大于自身的存在进行对话的过程，然后借由这个过程找到自己的意义。那我反而发现，原来转职教练以后，我并不，我反而失去了那个对话的能力。所以我一开始就觉得很慌张，我觉得有点像行尸走肉的感觉，我不知道到底为什么要转职当教练。是后来就开始，嗯、呃，因为在军人费就是有蛮多不同的发展空间，然后所以就是我有开始做，可能就是帮居民做一些市场的调查，然后去看，哎，原来其他人的官网是怎么做，那我们可以怎么去优化？然后跟居民在聊到我想要做 podcast 的时候，那居民也提议说，哎，我们可以把它可能就是也做一个军人费的教练访谈。那我觉得在。进来 GPT 以后，它就是另外一个 prototype 的过程。就我原本以为我在科技的时候，我都做市场调查，我就是因为我可能有一个更好的理想的自己在等着我，所以我就完全否决我当下的东西。我可能就我就是完全讨厌市场调查，我就是完全讨厌资料科学等等。然后，但是当我进来以后，发现哎，其实我并不讨厌市场调查本身这件事情，只是产业跟领域会。很大的影响我对于这件事情的投入的心流和专注程度，跟我到底喜不喜欢它。所以其实我并不喜，我并不讨厌它，而只是我还没有找到对的产业让我去做这件事情。然后，呃，在做教学的时候，我也会觉得，那时候会很想要，就想象自己是一个同很多很多同心圆的最中间的圆心，我可以透过自己的影响力去扩大，然后让我就是跟我接触和我产生对话的学生都可以有。这个重训是让他们可以更有能力，然后更有自信去面对生活中其他部分的一个运动方式。那真正在进行教学的时候，你每一组要做几次，多少组，然后中间还要教学生去玩怎么执行那个动作。其实你很少有时间可以跟学生进行那么深入的对话。那我就开始思考，到底有什么方式可以去实践我当初进这个产业的初衷？那我就开始。去呃探索访谈这个部分，我就开始觉得，哎，原来就是透过访谈，就可能很多学生他们进来都跟我说，哎 ，Angie， 就昨天有听到你跟哪个教练的访谈，然后就他们很喜欢，那我才知道说，原来就是我们可以透过这样子的一个方式，让更多人去了解健身教练到底为什么想要。以这样子的方式带给人家影响，那他可能会比一个小时，我们可以带给一个学生的还要更多。到现在，就算连在我们进行 podcast 录制这件事情，也是一个一个 prototype 的过程，就是你用一个比较小的风险的方式去进行一个小的实验，去实验你这个东西到底是不是喜欢的。那真的你确认喜欢以后，可能很多人知道说，哎，原来你在做 podcast， 我也想要做 podcast， 我也喜欢，就是以 podcast 的方式。分享健身知识，让人家知道。那我可以再介绍谁谁谁给你认识。那也许你可以透过访谈他，你们可以一起做一个 project。它就是一个把你自身公诸于这个世界上。你喜欢做什么？你的你的初衷是什么？你喜欢你的理想是什么？把这件事情让大家知道，然后去召集更多的人来一起朝更好的未来前进。虽然我不知道这个未来会带领我们到哪个地方，可是。我自己也在还在实验，不同的是，就是我不再认为我会有一个 calling 在未来等我，就是我不认为有一个完全的使命。呃，怎么讲？应该又要回到说 calling 到底是什么？它是一个工作内容吗？它是一个 job description 里面有完整的写好你可能行政要做什么吗？然后或者是你的活动组织要安排要做什么吗？就是它不是，它只是一个抽象的想法，并没有一个。工作内容是可以完全满足我们个人的存在，而是你要自己去创造，然后自己去探索，然后透过去实践的过程，去找到更多你之后可以进行的方向。嗯。
。我觉得那个说的很好，是因为他 Angie 真的点出来，就是你是健身教练，或者是你不是健身教练，你现在是上班族，或者是你不是上班族，他其实都没有。你其实面对的事情是一样的，就是你找到的 calling 还是你没有找到的 calling， 你都应该要去探索自己想要做什么事情。就像他说的，其实得你必须要真的去试试看，你讲出来你想要做的事情给给别人，然后去愿意分享你的这个想望给别人，你可能就会有很多机会来到你身边，然后你可能会有一些 project 的一些 idea。然后你会有勇气，能够去慢慢尝试做一些小小 prototype， 开像他可能，比如说他开了一个 podcast， 或是那个时候我可能开了一个粉砖，想要尝试分享一些自己心中的想法等等。然后你会在这个沿途过程，好像像是一个开花一样，你根本也不知道自己能够达成这些事情。可你慢慢的会有一些，实际上你真的就慢慢在前进，而不是只是你坐在你的位置上，以为自己要要改变。嗯，所以。我们其实觉得最有力量的，并不是告诉别人说 “OK， 我今天怎么样子做转换”。最有力量的事情是告诉别人说，你不需要抱持着什么 “calling” 不 “calling” 的想法，而是你要有去做新的事情那些的勇气，因为那些新的事情可以带领到一些你其实不知道的路途。站在路途上，你才会觉得 OK， 就是你是在实现你的人生的每一步，然后你会觉得实在，而不会感到彷徨。那那些新的事物、新的结合 ，maybe 它真的可以带你到不同你没有想过的一个很美好的地方去。嗯，嗯就是刚刚医生提到的 pathless path 的概念，我们中文可以尝可能尝试反映它就是一个没有道路的道路，嗯、就是它这个道路它并不是已经铺好，你以为因为老天爷已经帮你铺好一个道路，你就是还没有走到它那里，不是，它就是真的没有铺好、嗯，你要自己去找建材，你要自己去盖出你要的方向。你不知道未来到底可以往哪边前进，可是你在实践的当下，你就是在盖那一条路了。我觉得，就是现在想一想，难道我在上班族的时候不可以做这个 podcast 吗？可以。难道我在上班族的时候不可以去做其他我现在正在做的事情吗？也可以。但是那时候就会呃觉得不行，我就是要到达那个 calling 的地步，我才可以去做这件事情。可是那这些都是一些。自我设限，嗯，所以如果说就是现在听众，你可能也想要转职健身教练，或者是你想要做什么样的东西，你以为自己一定要达到什么样的地步，有了什么样的资源才可以进行的话，你现在也许就可以再用一个 mini version， 你可能可以想最小最小你可以做那个原型的那个产品或服务是什么，那你要怎么去实践它？那比如说现在。我们离离我们最近的节日可能就是圣诞节，那你要不要在圣诞节之内产出某一个东西，是一个很迷你的，你可以跟大家分享，可是又去试验这个东西是不是你未来想要投注更多心力去做的？嗯哼，嗯。那真真教练，你现在还有什么其他的 prototype 是你正在进行的吗？嗯，我觉得其实像刚刚提到，譬如说，在我开始当真真教练之后，一开始觉得是可能就是健身。可能就是一些重训方面，或者是身体那边的知识的领域，然后可以带给别人更好。等，但等到你真的去经过教学跟客户互动之后，你会发现，真正影响别人很多的，其实还有心灵健康这件事情。就人家如何接纳自我，或者是真的能够帮助别人培养运动习惯的，可能不是你，他就是要跟你上课，或者是告诉他运动就是多棒，反而是譬如说你要用一些让他可以比较弹性的方式吧。譬如说，不是那种要完美主义，不是告诉别人说你就是今天要一周运动四次，然后我告诉你怎么做最好，然后你要吃什么不吃什么，然后你都不要破戒，反而是你必须让他有一些些的弹性，让他知道自己一定是会放弃的，让他知道自己就是有可能会背离这些好像要很自律的事情。我觉得
告诉别人的这些心理思维，对我来说反而是非常非常重要的一块。所以我在我自己的教学的理念里头，或者是透过我的粉砖，在传递我想讲的话给别人里头，其实我谈了很多心理思维的东西。就如何叫做不要批判自己，嗯，如何接受自己，嗯，那在这一路过程中，跟我以后想要就是贡献这个社会价值当中，我会希望多更多这一块，我会希望让别人更多的能够接受自己，然后喜欢自己，然后你才会有勇气可以改变。所以在这个的更大的目标底下，像我可能就是粉钻会尽量可以写一些文章啊，或者是跟朋友们希望能够比如产出一些讲座。等等的，用这样子不同不同的形式去传递我想要传达的想法给这个社会，这可能是我的就一些小的 prototype。那我刚才跟 Andrew 分享，就是如何开始在 prototype 的时候，其实我们谈了一个另外一块领域，也就是不要太不要一开始就用很完美主义的思想，然后吓坏自己。因为当你今天你不敢做任何行动，很可能就是你害怕最后失败。你会把这件事情想的是一个非常宏大的计划。就我现在有这个想法之后，我就要去做各种，我应该要怎么样？我应该，譬如说，我要设立那种目标族群啊，我应该帮我自己设立这个目标，然后我应该有很多很多的粉丝人数，然后我应该要让大家觉得我很厉害。我一出这个作品，我一一开这个讲座，一写这个文章，就要非常厉害，就要很多人捧我，很多人转发，或者是很多人来听讲座。但或许它可能不会发生。当你去预期这件事情的时候，你反而会吓坏。就你就不敢开始了，所以我最想要鼓励大家的是，其实是不要去抱持那些很完美主义的思想，然后你必须容忍自己有可能会失败，有可能你的走路走这一路的样子一点都不漂亮，很狼狈，也有可能别人会觉得你很穷。你要知道，你有可能会发生这件事情，你才敢做。你敢做之后，你有点行动之后，你才有可能开启新的事情，你才有可能真的往前进。对，所以这是我想要分享的。嗯，哎，这怕我不离题啊？不会，我我觉得就是，尤其是健身产业，大家都会说，就是哦，嗯、呃，他他跟其他团队合作的产业比较不一样。然后就是就是健身房，可能每个教练都有自己的学生。然后大家说，那你要怎么让自己收入变高的方式，就是哦，你要经营粉砖，你要变得很有名，然后你要很好经营你的 Instagram， 或者是用各各种方式提高你的知名度。也可能是因为这一种。就是对于健身产业的想象，就是让我也是当初在要不要进 podcast 的时候，就会感到很害怕，就想说：天哪，那我 target audience 到底要是谁？我到底要怎么样才可以做到我的 podcast 之后可以 scale， 或者是我想要可以就是冲破就多少人的呃可能听众人数的 podcast？ 这些其实都是一个限制你的一个框架。当我就是把。我的专注跟我的想法放在我应该要做什么样的 podcast 才吸引最多人的时候，我其实就已经开始背离我的初衷。我初衷可能就只想要影响很小撮的人，然后那个很小撮的人是也在这个路上正在探索，他们也不知道自己想要到底是什么，但他们有一个大概的方向，然后他们需要有人不断的去抛出问题，去帮他们理清，也通过这样子的问题去思考他们自己可能的答案是什么。当我把那个 focus 从想要多少听众人数，跟转换成要怎么样的内容，才可以真正影响到呃我想要影响的人，然后才可以创造一个有意义的节目内容，我就不会那么害怕，所以我就会把整个心思放在我应该要怎么去规划节目内容身上。我也蛮推荐有一篇文章叫做《One Thousand True Friends》by Kevin Kelly， 他是在讲
很多人都以为你可能要几百万个粉丝当个网红你才可以过火，但其实你要找到只是那一千个。对于你最忠心的粉丝，然后他可能是认同你的价值观，认同你的处事方式，认同你的存在。当你有这些粉丝以后，你就会有一个有机体，是可以支持你，不管是经济上或者是人生质地的方向上的一个团体，或者是我们讲的社群。然后你可以跟他们有交流，可以从他们身上获得 feedback， 然后可以知道怎么样让自己变得更好。所以我觉得，我觉得我的初衷就从。一开始要进健身产业的时候，觉得就想要变成一个很有名的健身教练，到就是我要怎么去找到我那一千个可能真心的朋友，让大家可以把自己的力量结合起来，变成一个可以在社会上更有正面影响力的一个社群，这样。嗯哼哼，对。就其实我觉得我们今天聊了很多很多东西，其实我们聊了超多块的。然后对我来说最有醒思的东西，应该是我们前面讲了我们到底是如何转职成健身教练的。然后我们都想好，我们有一些很明确的 action plan。然后到中间那一段，我们聊说，其实我们还是没有办法停止在思考跟探索自己的道路。然后到最后一个 part， 我们又分享了我们自己又看到很多的机会点。然后三宝其实也 maybe 我们不知道怎么做，就是我们会在探索，但是也不知道最后自己的职业生涯长什么样子。所以听众其实会发现，好像两个好像很勇敢去做转换的人。但其实他们都还是各种崩溃跟各种想法，从来没有停下来过。然后其实也不是什么多美好的，就是说我们就是知道我们以后就是什么样子的。其实这职业生涯，我们都需要花很多很多的力气去探索。所以，这是我想要传达给别人那种勇气跟想法。你会看着一个以以为都很有勇气的人，但他们其实也都没有办法停止思考，跟譬如说对未来感到害怕。或是其实也没有那么确定自己以后的职业生涯或这个身份可以长什么样子，可都能够持续前进。所以 ，maybe 你现在你在思考你要不要做转换，或你想不想改变，或 maybe 你现在很彷徨在你现在的位置，但你还没有找你想要做什么事情。然后，我们想要鼓励的其实就是你去去了解哪一些事情你觉得做的是开心的，或者是在心流当中的事情，然后用一些勇气去做一些 mini version。去做一些可能 prototype 的讨论，然后慢慢尝试，然后去走出一个属于你自己的一条道路。嗯，哎，那真人教练可不可以请你解释一下什么是心流？我觉得心流有一个简单的定义跟一个比较难的定义。我们讲简单的哈，简单的其实就是你在做这件事情的时候，你会呃忘记时间的流逝，然后你会觉得很开心，也不会质疑自己现在在干嘛。就我在哪，我在干嘛？而是你就投入在那个事情当中。会提出这个心流概念的心理学家，他们是访问了很多，比如说舞蹈家，或是作家、音乐家，他们可能在作曲，或者在做舞蹈表演，或练习舞蹈表演的时候，他们其实就在那个东西当中。这件事为什么叫心流？是因为他觉得他好像徜徉在一个河流里头，就是非常一个平稳然后又快乐的状态，大概是这样子。然后。难的定义是你今天做一件事情的时候，你会分就是这个挑战的难易程度，然后跟你的能力、技能的高低程度。就是当你在心流状态内的时候，是这个挑战刚刚好，也不会太低，也不会真的太难。然后你的技能程度也哎还算刚刚好，就可以可以符合这个挑战，然后又不会技能不足，因为的话你会沮丧。所以，当你的挑战的难易度，然后跟你的技能的高低程度差不多相等的时候，大概会是你心流的状态。嗯，这时候就想要分享一个做自己的生命设计师 （Designing Your Life） 这本书
。这本书是由 Stanford 设计学院的两个教授写的，他们在提倡就是怎么用设计思考这件事情去想你自己的人生。嗯，我们谈到的 prototype 的概念也是从里面出来。很多就是我们在可能发展产品，不管是一个科技产品或者是实际产品的时候，我们不会一开始就把那个几千几百万的产品做出来。我们可能会先画个就是少于一万块的东西，可能做个 PowerPoint 让大家知道这个平台长什么样，然后去给你的 target audience 去看。他们可能会给一些 feedback 后，你再再做第二版的那个产品。然后那个产品叫做 MVP 产品嘛，那在做自己的人生的时候也是一样，就是你可能会有一个哦五六十岁你要怎么样功成名就的想法，但是你现在不需要就是花那么多时间成本去做这件事情，你可能要做只是采取一个你可以想到的很小的步骤去做这件事情。那可是很多人就是还是会觉得说不行，我就是要找到那个 calling。那那本书他要说的事情就是没有 calling 这件事情，没有一个是 your best version， 每一个。人生都是好的，那你要怎么样找到其他的人生可能性呢？这本书里提出一个方式，就是你要去想三个不同人生的版本。第一个是你现在的版本，但是可能是优化过的；第二个是一个 alternative life， 如果你的产业消失的话，你会做什么？那第三个是，如果你没有任何金钱或者是别人的眼光的考量的话，你会想要做什么？那关于第一个现在。现在的你的自己的优化版，你可以去找现在的工作中什么样的时段会让你进入心流。像呃，书中里面有提到有个工程师，他以为他自己非常非常讨厌机械工程的工作，他觉得他需要转换产业。是当他实际去记录一天工作八个小时，哪一些时段是他真的可以进入心流、很喜欢的内容，哪一些是他不喜欢，他发现他其实只是不喜欢在职场上的社交冲突的场合出现，或者是他需要跟人对人。面对进行沟通协调，或者是任何关于行政东西，他都不喜欢。可是关于机械工程这一件事情的本身，他还是蛮喜欢，而且是愿意投入很多心力去做的。所以他就跟公司申请转调到一个纯研究职位，让他可以从专案经理转换成完全专注在研究上。这个对他来说就是一个现在的自己的优化版。你不需要真的转换一个产业，可以在。同样的地方继续做自己的事情，可是你只要微调一些工作内容，你就可以达到更好的生活品质。那第二个就是你想象，如果现在的产业完全消失，那比如那我们的情况就可能就有人对我们说 ，A 正正 energy 健身产业完全消失了，没有任何人想要从事健身这件事情，再也不会有健身教练这个工作，你们会可以做什么？在这个选项消失的情况下，你就可以开始开始去想。有没有什么东西是你也蛮喜欢可以去做的，然后是你以前完全没有想过的？第三个的话，就会是你完全没有金钱的考量，不管你做什么都不会有人去批判你的话，你可以做什么？关于这三个人生，你要写出五年的计划，每一年你都要写出在那个相对应的人生中，你会达到的人生目标是什么？你的你可能有没有孩子啊？你结婚了没？那你会负责什么样的工作？可能可以做什么样的专案？二三四五年。分别又长什么样子？其实，当你把这三种版本的人生做一个很详细的刻画之后，你会突然意识到自己有非常不同的选择，而且那些选择是真的可以实现的。它并不是一个零或一，然后从就是从地跳到山顶的一个很突然的动作。它是透过规划和尝试，可以一步一步达成的。我觉得书中有提到一个最重要的几年，就是靠紧握来放手，也就是当你做一个选择以后。你要
放掉那个可能犹豫不决的感觉，对我来说这句话影响很大。是我转职健身教练的时候，有一些时候我还是会去想说，要是我当初可以早一点上演习课，要是我当初可以做一些不一样不一样的选择，那我现在可能会怎么样怎么样。但是只要当这个想法一出现，我就要强迫自己去想，我要怎么样才可以让我现在的自己变得更好，而不是去后悔当初曾经做了什么或没做什么。这个靠紧握来放手的观念，可以让你对于现在自己的选择更有把握，或者是如果你已经知道你现在的选择是错的，你要怎么从现在的这个步伐出发去思考你下一步要做什么，而不是一直回到过去去想那一些已经不存在的那一些时刻。嗯，好。那呃，真正教练，你就是近期的规划是什么？比如说三到五年，我觉得我等下回答会很对应我刚刚讨论的一些事情。就是我觉得我有一个最远大的目标，是我真的真心想要做，是我希望我能够当一个对这社会有贡献的人，就是我能够影响别人，产生正向的影响力，让他们能够更好。然后这个是我的目标。但你要老实说，我觉得以我现在身份的话，当然可能持续教课，就教课是一个很大。但是我会希望再更多一点点职业身份的样子。例如说，我现在可能我自己的一个 prototype 了，已经进行大概快要一年的时间，就是在我粉砖上面可以传递一些我想要表达的思想。嗯，它可能大多时候其实都不是很实际的，譬如说怎么训练，等等这种硬知识的东西，反而是。我怎么想的？然后那些心理思维怎么能够帮助你接纳自己，然后喜欢自己，然后进而开始可以鼓励你持续运动。嗯，那是我做的其中一件事情。然后另一方面也会希望以后未来有越来越多，譬如说讲座的可能性。因为教课的话算是一对一，讲座的话是能够我一次对上一个一群人。像是大概在七到九月的期间，我大概有过四五次演讲的机会，然后我都蛮开心。我很喜欢这跟观众互动的时候。其、就、实、是、maybe 我可能是他们就是人生当中的一个扶贫，就只是能够<笑>一场演讲的一个路人。但如果能够有一些些对于他们的启发的话，我会觉得非常的幸福。那我会很希望我在未来三到五年内能把这件事情再更大的发扬光大，就能够是一个讲师或者是分享者的身份，能够帮助别人改善他们的生活，起起码就即便是一个想法也好。有点像是就是 Angie 今天会开始这个 podcast 的感觉。如果大家会就我们碎念了那么久，然后<笑>讲了那么久，然后你如果会被一两句话打到，然后进而改变你的一些想法、影响，给你一些行动的勇气等等，其实都超级有价值。所以我觉得我确定了我的就是最终我想要达到的意义跟贡献是什么。那我现在有这些 prototype 粉砖，然后教课嘛，然后讲座等等。那确实，其实我还在还在寻找，所以呼应了我们刚刚的，我从来没有一个很确定的答案，我不知道我到底能够怎么做。毕竟这些我不是在公司里头，那个很明确道路可以升迁上去，这一路的路程都是我自己找的。但在这个过程中，我觉得很幸福。嗯嗯，好，那。呃，如果想要更深入认识真真教练的话，可以在 Facebook 上面搜寻“真真 Jennifer 是怡如”，找到她的本专。今天非常谢谢真真教练。那如果你对今天的访谈有任何问题，或是有任何想法，欢迎到 Curious Bubble 的本专跟我们说。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Bubble 的粉砖留言。
或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。